0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre utro Jin Dobre, Yore Gel, Tuamanta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam, Şvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Ee, Yeni paylaşır mısınız? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Dün kötü bir gün geçirdik ama kötü bir günü... Kaç kişi geçirdi doğrusunu isterseniz ben çok emin değilim bir kere yalan söylemek konusunda ülkece çok mahir olduğumuzu biliyoruz bunu daha önce defalarca ispatladık yalnız duruma göre yalanı bile değiştirmekte bu kadar maharet şeytan işi gerçekten şeytan işi eğer varsa şeytan diye bir şey hakikaten insanların arasında dolaştığından emin olabilirsiniz çünkü dün İstanbul'un göbeğinde sistematik bir şekilde 6 yaşından başlayarak kendini kurtarıp canını dışarı atarak eee Artık vazgeçtiği üzerindeki bu baskıdan kurtulduğu yıllar içinde periyodik olarak devam eden sistematik bir tecavüzün Türkiye'nin kamuoyuna yansımasının ardından akşam saatlerine kadar herkes durum değerlendirmesi yaptı. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bakın biz şunu yapmadık burada. Şimdi bir takım konular son derece hassas insanlar konuşurken çok zorlanıyorlar dün burada konuştuğumuz e, hem bu tecavüz haberi aynı şekilde hassasiyet içeriyor hem de yayının sonunda konuştuğumuz mesela İzmir şehir tiyatrosuna giriş sınavında yaşanan skandal o da öyle hiçbir farkı yok inanın bana hayır yaşanan anlamında değil ama haksızlığın peşinden gidebilmenin ülkede ne kadar zorlaştığını anlamak konusunda. Dün akşam saatlerine kadar aslında siyasetin finansmanını değil ama e, siyasetin devamını sağlamak konusunda hem de tam böyle 5 gün sonra 97. yıl dönümünü kutlayacağımız unutmayın bunun altını çiziyorum 97. yıl dönümünü kutlayacağımız tarikatlerin ve cemaatlerin kapatılması kararının ardından e, Siyasal partiler neredeyse tamamı, neredeyse tamamı derken elbette haksızlık etmemek lazım. Çok daha önce, günler öncesinde zaten bu konu ortaya çıktığında, pazar günü yazılıp çizildiğinde mesela tip adına Sera Kadıgil konuştu bununla ilgili. Hem de çok sert konuştu, hiç lafını eğip bükmeden konuştu. Ama onun dışında insanlar, ana muhalefeti, muhalefeti, yavru muhalefeti, hepsi ama hepsi cebine konuştu. Çünkü herkes biliyor ki, hiç eğip bükmeye gerek yok. Siyasetin içinde tarikat ve cemaat gerçeği son derece canlı bir şekilde yaşıyor. Neden yaşıyor? Çünkü üzerinde yalan söyleyebilmek çok rahat. Nasıl? Mesela şöyle. 2002 yılında 3 Kasım seçimleriyle değiştikten sonra hani Abdülkadir Selvi'nin meşhur yazısı vardı ya bu cemaat e, iktidar kavgası sırasında yazdı. Bugüne kadar kaç bakanınız vardı? Bugünden sonra işte ilişkiniz sayesinde kaç bakanınız oldu? ve Hala yapıyorsunuz falan filan diye. Tabi tabi ben de aynı konuda ısrarlıyım istismar istismar tecavüz bu ya kardeşim tecavüz sistematik bir tecavüz üstelik Muharrem Bey yazmış Muharrem Palas hiç öyle istismar diyerek bunu yumuşatmaya falan gerek yok açıkça tecavüz orada oluşan iki partili mecliste bile hem iktidarın hem muhalefetin içinde üstelik hani bilinen illerde mesela adlarını söyleyeyim size. Kocaeli'nde, Antalya'da, Konya'da, Doğu'da ve Güneydoğu illerinde mesela Mardin'de mesela Diyarbakır'da isimleri farklı da olsa dini yapıların içinden gelen insanların siyasetteki belirleyici rolü reddedilmedi. Yani buna Doğu'ya ve Güneydoğu'ya gittiğinizde Mele ya da Molla deniyor. Öbür tarafa gittiğiniz zaman Hoca Efendi, bilmem ne Efendimiz Zartzurt deniyor. Ama bu insanlar siyaseten varlar, milletvekili yolluyorlar. Hem de milletvekilliği öyle sistematik oluşuyor ki bu insanların arasında... Yıllarca mesela birinin işi bittikten sonra kardeşi geliyor kardeşi bittikten sonra yeğeni geliyor bunu sakın bir takım böyle hani ailesel bağlarla karıştırmayın onunla bir alakası yok oradaki bir takım ailelerin ailesel geleneklerle alakası yok onlar bile cemaat bağlantısıyla devam edebiliyorlar. Şener Şen'in meşhur filmi o hani Züğürt Ağı'da olduğu gibi ağaya köyü sattırabilecek kadar An'ın elinden köyünü alabilecek kadar güçlü bu insanlar. Sakın yanılmayın. Sadece bu hikayeleri anlatırken Doğu ve Güneydoğu anlatılıyor. Alakası yok. İç Anadolu'nun göbeğinde ben size anlatıyorum işte ya defalarca. Ankara'da özellikle Sağlık Bakanlığı içinde organize olan ve bugün pek çok cemaat yapısının içinde de ya Fetullah Gülen'den sonra ikinci grup onlar ele geçirdi denilen menzil Der. Ya Ankara'nın göbeğinde. Ankara'nın göbeğinde, bursaklarda şeyhi, şıhı, her ne zıkkımsa orada yaşıyor. İnsanlar gidip el öpüyorlar. Ama bunu söylediğiniz zaman bakın ben 7 sene önce burada başka bir gerekçeyle, gerekçesini de anlatacağım size neyle ilgili konuştuğumu. Türkiye'deki bazı cemaat önderlerinden, üstelik kendilerini farklı şekilde tanımlayan cemaat önderlerinden mailler aldım. Oturup mail yazıp aslında kendilerinin de bu yapılara ne kadar karşı olduğunu ancak kendi tarikatlerinin hani yol anlamında İslami e, literatürde yol anlamında kendi tarikatlerinin ne kadar değişik olduğu, ne kadar insana saygılı olduğu ve ne kadar sevgi yolunda gittiğini anlam. Ve hepsine aynı cevabı verdim. Böyle bir şey mümkün olamaz. Çünkü siz bir tarikatten bir yoldan bahsediyorsanız zaten kafanızda din üzerinden bambaşka bir gidiş şekli tanımlıyorsunuz. Eğer böyleyse bu kadar delikanlıysanız bu kadar güveniyorsanız kendinize kendi dininizi ilan edin. Yapın yapın çıkın ortaya. Eğer yapamıyorsanız. Şunu kabullenmek zorundasınız. Sizinle birlikte yürümeyen herkes aslında sizin dışınızda. Yani öbürü, diğeri, başkası, şu, bu ismini koyuyorsunuz. O yüzden... 30 Kasım 1925'te alınan kararın ardından 13 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanmasıyla arada geçen süre o mücadeledir. Hem de bahsettiğim tarih 1925 Cumhuriyet devrimlerinin en katı olduğu istiklal Mahkemelerinin üzerinden Türkiye'de pek çok şeyin konuşulmasının yasak olduğu dönemde. Orada bile 2 hafta boyunca, 2 hafta boyunca bunun resmi gazetede yayınlanmasına engel olunmaya çalışılmıştır. 13 Aralık 1925'e kadar sürmüş bu mücadele. Neden? Hani demin dedim ya bu yayına başladığım sırada yedi sene önce burada yaptığımız yayınlarda konuştuk. O dönemde Yayınlarda konuşulmasını gerektiren bir olay vardı hani neden bu kadar rahat yalan söyleyebiliriz iktidar partisinin sözcüsü mesela Ömer Çelik diyor ki biz buna hiçbir şekilde katlanamayız onu yapmayız bunu yapmayız ya geçeceksin kardeşim bunları geçeceksin hikaye anlatmayı bırak bak çok güzel bir yol tutturmuşsun meclisteki kavganın müsebbibi Kılıçdaroğlu diyorsun oradan yürü öbürü tutmaz niye biliyor musun? Bak bugün mesela olayı birinci sayfasından genel yayın yönetmeninin ağzından yumuşatmaya çalışan Hürriyet Gazetesi'nin sana yaptığı haberle bunu göstereceğim. Arşiv çok boktan bir şey çünkü. Bunu tuttuğun zaman neyin ne olduğunu görüyorsun. Bu iktidarın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye'de ceza kanunun üzerinde yaptığı değerlendirmeleri, düzenlemeleri yenileşmeyi biliyorsunuz ve o yenileşme aşamasında biz neler yaşadık yayın boyunca periyodik olarak anlattım size yaşadıklarımla anlattım ki kimse yalan diyemesin çünkü hepsinin şahidi benim, hepsinin haberlerini ben yaptım, haberlerimin arkasındayım ve üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen yalanlanmadı haberlerin hiçbiri o yüzden anlatıyorum bakın 2015 yılında eee Nureddin Yıldız adında bir alçak çıkıp bir cümle kurdu. Dedi ki Dinen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun 25 yaşındaki bir erkekle ya da 7 yaşındaki bir erkek çocuğunun 25 yaşındaki bir kadınla evlenmesinde herhangi bir mahzur yoktur. İnsanlar bağırmaya başladı tıpkı dün olduğu gibi geç duyuyorlar. Hep beraber bağırıldığını görürse aman bir kenardan da ben bağırayım diye başlıyorlar insanlar. Ve bağırmaya başladı insanlar. Dediler ki böyle bir sapıklığı nasıl savunabilirsin? Öyle demedim işte hani bu klasik burada konuştuğumuz öyle demek istemedi daire başkanlığı girdi devreye. Öyle dedi böyle dedi bilmem ne. Yurt çapında bazı barolar suç duyurusunda bulundu. Ve mecburen mecburen yargılanmak soruşturma üzerinde bir karar vermek zorunda kalındı. Bakın Hürriyet gazetesinden okuyorum size haberi arşiv çok kötü bir şey ya çok kötü bir şey yani yalan söylediğiniz zaman ağzınıza lak diye vurulabiliyor 18 Mart 2015 tarihinde Çanakkale e, zaferini kutladığımız günlerde üstelik ben ayırırken öyle ayırmışım çünkü 18 Mart 2015 tarihinde Hürriyet gazetesinde bir haber çıkıyor deniyor ki Nurettin Yıldız'ın 7 yaşındaki çocuklar evlenebilir sözüne takipsizlik kusmayın daha kusmanız şu anda kusmayın kusmanızı gerektirecek şeyleri ayrıca anlatacağım size. Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız. Bunların hepsinin vakıfların isimleri de bu kadar iddialıdır ha. Acayip iddialıdır. İyilik, ilim yayma bilmem ne etme içine bak rezaletin dibi yaşanır. Ses çıkartamaz kimse asla. 7 yaşındaki çocuklar evlenebilir sözlerine ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda konuşmanın bütününde suç unsuru oluşmadığı belirtildi. Konuşmanın bütününde Bakın tek bir cümleden önüne bakmadan sonuna bakmadan mesela Gülşen'in kıyafetinden mesela Sıla'nın söylediği herhangi bir sözden mesela bambaşka bir insanın Mustafa Hoş'un takip ettiği bir davadan idamlık ceza çıkartabilen Necip Türk yargısı soruşturmanın bütünsel anlamda gereklilik göstermediğine karar vermiş bütününe bakmış. Nasıl bakmış biliyor musunuz? Kocaeli Barosu'nun yaptığı şi e şikayet üzerine mecbur kaldığı için bakmış. Mecbur kaldığı için. Deniyor ki savcılık Yıldız hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından verilen 3 sayfalık takipsizlik kararında konuşmanın bütünü ele alındığında suç unsuru oluşmadığı aktarıldı. Şikayet konusu konuşmanın 23 Ocak 2013 tarihinde Kadın Fıkı Okulu isimli programda yapıldığı aktarılan Takipsiz kararında program CD'sinde yapılan incelemede, bak istediği zaman program CD'sini inceleyebiliyor. Öbür türlü ağzından çıkmış, mesela 52 saniye Twitter'da kalmış bir tweetin başına bela açabiliyor. 37 ay hapis cezası ile yargılanabiliyorsun mesela. 52 saniye diyorum. Bakılmıyor önü, arkası, ne olduğu, kim ne dedi, bunun bir önemi yok. Ben istiyorsam olacak. Bu mantıkla, bu mantıkla samimiyet arıyoruz. Çocuk evliliği istismardır 66. bölüm ibarelerinin yazı olarak program boyunca görüntülerde yer aldı. Program bir bütün olarak ele alındığında erken yaşta çocukların evlendirilmesinin doğru olmadığının anlaşıldığı, Şer'i hükümlere göre blue Çağ'dan önce de evlilik olabileceği ancak istismarın önlenmesi için ulemanın evliliğe alt sınır getirmeye uygun bulduklarını, mal uğruna cinsellik uğruna çocukların heder edilmemesi için küçük yaşta evliliklerin önüne geçildiği belirtilmektedir. Şikayet konusu konuların ilk kez şüpheli Yıldız tarafından dile getirilmediği gibi şikayet konusu açıklamalarda şer'i konuların açıklığa kavuşturulması manasında yapılan yorum ve açıklamalar da olduğu anlatılıyor. Yani diyor ki ilk o demedi ben de onu diyorum İlk o demedi. Yüzyıllardır söylüyorsunuz aynı şeyi İlk Nurettin Yıldız demedi başkaları da dedi bunu ama siz işinize geldiği zaman bir şey çıkmayacağını anladığınız zaman yapıyorsunuz buna devam edelim. Anayasadaki düşünce özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne vurgu yapılan kararda söz konusu beyanların düşünce açıklama, bilgi vermek ve eleştiri sınırları içinde kaldığı belirtildi. Nasıl? Düşünce açıklama, bilgi vermek ve eleştiri sınırları içinde kalmak. Kararda atılı suçların unsurları bakımından oluşmadığı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir denildi. Nasıl? Güzel değil mi? Bu İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından verilen 3 sayfalık takipsizlik kararı. Okuduğum gazete Hürriyet Gazetesi. O gün yapılan haber yani istediği zaman içinden bunu çıkartabilen bir yargı varken mesela çocuğun rızasından bahsedebilen bir Adalet Bakanı'nın olmasına şaşırmamak lazım değil mi? Ersan Atar çok güzel bir yazı yazmış. Gerçekten çok güzel bir yazı yazmış. Eee... Kısa dalga nette ve orada diyor ki ya bu gelişim yeni değil ki kardeşim biz defalarca gördük ve biz çocukların cinsel istismarı maddesinin Türk ceza kanununa konduğu zamanlarda çocuğu cinsel yönden istismar eden kişinin 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını sarkıntılık düzeyinde kalırsa 3 yıldan 8 yıla düşeceğini gördük. Ve diyor 15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi şikayet üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldır denildi. Ama tam da o günlerde bu çalışmanın yapıldığı sırada meclis komisyonunda isminin önünde profesör unvanı olan adamlardan biri kalktı. Tecavüze uğrayan bir kadının tecavüz edenle evlenmesi Türkiye'nin bir gerçeğidir. Kimse bakir olmayan biriyle evlenmek istemez dedi. Meclis muhabirleri birbirlerine sordu. Kim bu? Adamı bilenler sözlerinden dolayı utangaç şekilde Doğan Soyaslan dediler. Profesör, hani dün şaşırıyorsunuz ya, mecliste yumruk atan milletvekiline eline sağlık diyen bir profesör, bu nasıl profesör olmuş diye. Yeni olmadı ki. Ne diyordu kararda? Bu sözü ilk söyleyen Nurettin Yıldız değil, başkaları da dile getirdi. Yani biz bir sakınca görmedik. Mesela deniyor ya şimdi... <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisi adına hiçbir zaman izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Dün Mustafa Hoş ki bu konulara ilişkin olarak yaptığı haberlerle çok canlarını yaktı bu insanların. O yüzden nefret ediyorlar kendisinden. Ve dedi ki ben Nurettin Yıldız'a hakaret etmekten dolayı mahkemeye çıktım. Avukatı mahkemede saldırdı bana. Saldırdı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Twitter hesabımı kapattılar benim. Çivril'de tecavüzü saklayan Süleymancı yurt sorumlusunun şikayeti üzerine hakkımda dava açıldı. Yakalama kararı çıkarttılar. Erzurum Diyanet Yurdu'ndaki çocuk tecavüzünü haber yaptığım için Rütük programı ceza verip bir de üstüne tehdit etti. Yurt görevlilerinin şikayeti üzerine hakkımda soruşturma açıldı. Savcılığın emniyet isteği üzerine emniyette ifade verdim. Ensar'daki tecavüzü araştırdığım için hatırlıyorsunuz o sistematik tecavüzü 8 sene boyunca. Onu araştırdığım için sosyal medyadan aldığım tehdidin haddi hesabı yok. Tecrid edildim. Televizyonlara çıkmamam için baskı yapıldı. Küfür ve hakaret yağdırdılar. Fıkıh derdeki tecavüzler için sanık yakınları bana saldırdı. Ger yer çocuk tecavüzünü haber yaptığım için tehdit edildim. Dikili çocuk tecavüzü için aradığım avukat beni arama lütfen mesleğimi kaybedemem dedi. Rize Ensar Kızılay Başkanının çocuk tecavüzü için o haberime erişim engeli getirildi. Ve şimdi Şimdi deniyor ki biz hiçbir zaman izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Hani diyorum ya yani biz en az ikiyüzlüyüz. 2'den fazla olduğuna eminim fakat ispatlamak zor, zor olur. Yani çok uzun süre ispatlanır da bu ikiyüzlülük toplumun tamamına sirayet etmiş durumda. Bakın dün akşam bununla ilgili sakın şöyle düşünmeyin insanlar sosyal medyadan mesaj vermek zorunda mı İnsanlar değil ama partiler görüşlerini açıklamak zorundalar bütün siyasal partiler hiç evirip çevirmeye gerek yok önce bir sağ solu kolaçan ettiler sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakmayın. Açıklamaların yapılan açıklamaların içeriğine bakın mesela Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaya bakın burada sadece ve sadece o yapıya atıfta bulunmamak için atılan taklayı göreceksiniz bu çocuğun istismarı olarak sadece alınıp burada demin Mustafa Uşun haberlerinde anlattığımız şekilde sistematik bir şekilde olması göz ardı edilerek yapıldı Ali Babacan'ın açıklamasına bakın görün bunları ya ya bunları görün kardeşim bu ülkede tam da Mustafa Hoş'un söylediği gibi sarığın ve cübbenin arkasına saklanabilecek günahları olduğunu zannediyor bu insanlar. Bunlar yaşandı. Oysa demin de dedim ya 30 Kasım 1925'te çıkartılan bir kararla tarikat ve cemaatler kapatılmasına rağmen, kapatılması kabul edilmesine rağmen ancak resmi gazetede 13 Aralık'ta yayınlanabilmiştir o karar. O iki haftalık süreç içinde kim bilir ne baskılar yaşandı Kurtuluş Savaşı'nın bitirilip Cumhuriyet'in kurulduğu, çok taze olduğu, Cumhuriyet'in çok sert şekilde savunulduğu günlerde bile. Bugün bu işten ne olacak, ne çıkacak? Ben size söyleyeyim ne çıkacağını buradan en fazla gelinebilecek yer hani o kendini damat zanneden sapık var ya burada 7 senedir söylediğimiz gibi çocuk gelin diye bir şey yok pedofiller var sapıklar var onlar o ceza alacak muhtemelen babaya ceza gider mi biraz zor gider. Neden? Çünkü babanın ardında çok ciddi bir tarikat desteği var. Çok ciddi bir cemaat desteği var. Dün Türkiye İşçi Partililer gidip o Hiranur Vakfı denilen kuruluşun önünde gösteri yaptılar mesela. Polisin aldığı önlemler gözlerimi yaşarttı benim gerçekten. Kimi kimden koruduklarını ben anlamadım. Bilmiyorum kendileri anlamışlar mıdır ama oradaki polisler özellikle kadın polisler sizlere soruyorum çocuklarınızın gözüne bakacaksınız çocuklarınızın kimi kimden koruduğunuzu iyi düşünün iyi bilin. Oradaki erkek polisler çocuklarınız çocuklarınızın çocukları hepsi ama hepsi burada bu bakışam mahsur kalacaklar onlarla birlikte yaşamak zorunda kalacaklar. Demin adını andım, burada bir daha da anmayacağım. İstanbul Cumhuriyet Savcısı o takipsizlik kararını verdi. Sonra üzerinden yedi sene geçti. Demin Mustafa Hoş'un okuduğum bütün haberleri o yedi yıllık bölümde geçti hepsi. Ne oldu? Biz televizyonlarda yayın yasağı gördük. Haberleri engel getirildi. Haberleri yapanların ekrana çıkması engellendi. Televizyonlarda ve gazetelerde tasfiye oldu. Aha gelinen yeri şimdi ben sizi okuyayım. Deniyor ki... Hiç bak kendi yazdıklarından okuyacağım. Sıra dışı bir sapıklık. 6 yaşındaki kız çocuğun evlendirilmesi. İslami bir çevrenin içine doğdum. Hayatım İslami cemaatlerin içinde geçti. Benim değil, bende bir alakası yok. İsmail Adan İskender Paşa'yı hepsini gördüm, tanıdım. İyice marjinal kalanlar hariç tarikatleri biliyorum. Nurcuların bütün kollarını tanırım. Radikallere bile aşinayım. Fakat ben bu çevrelerin hiçbirinde 6 yaşındaki bir kız çocuğun yetişkin bir adamla evlendirildiğine hiç mi hiç tanık olmadım. Böyle bir sapıklığın izine tozuna rastlamadım. Bu tür bir sapıklığın söylentisini bile duymadım. İsmail ya yakın vakfın başkanı olan bir adamın 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki bir adamla evlendirdiğini öğrendiğim andan itibaren sürekli böyle bir olay nasıl olabilmiş, bu nasıl vakıf, bu adam nasıl İslami çevrelerin içinde barınabilmiş diye hayretler içindeyim ben 18 yaşın altındaki evliliklere olmaz böyle şey derken bu tür evlilikleri çocuk evliliği diye reddederken 6 yaşındaki bir bebeği evlendirmişler olacak şey değil kanım dondu resmen savcılığın hazırladığı iddianameyi gördüm ses kayıtlarını okudum iddiaları inceledim insanlığımdan utandım tam bir pedofili vakası bu korkunç bir olay yansın bu dünya dedirtecek kadar korkunç bu konuya devletin el atması lazım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı derhal bu olayla ilgili tutum almalı. Duyduğuma göre bakanlık avukatı müşteki sıfatıyla duruşmalara katılacakmış. Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu, yolu şuralardan geçiyor. İslami vakıflar ve dernekler bu olay karşısında sesini yükseltmelidir. Diyanet bu sapıklıkla hesaplaşmalıdır. Din adamları bu konuda net bir tavır koymalıdır. 6 yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı. Bu sapıklıkla Yüce İslam'ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli. Kendi Müslümanım diyenlerin bu korkunç iddiaları mideleri bulanmadan okumaları dinlemeleri mümkün değildir tutumları da buna uygun olmalı söyleyen Ahmet Hakan burada anlattıkları yayının başında o haberleri benim sakladığım arşivde dahil olmak üzere Mustafa Uşun haberlerini bilinçli olarak söyledim burada adı geçen vakıflar dernekler ayrılıkçı Tamil gerillalar grubuna mı ait o zaman ne oldu bunlar yaşanırken ne oldu? Ben size söyleyeyim bir kereden bir şey olmaz denildi mesela. Bunları bütüne mal etmek doğru değildir denildi. Hepsinde bu insanlar hayattaydı. Ne oldu? Ne oldu? Dağda kız çocukları cayır cayır yanarken kaçak bir kursta insanlar arkasından çıkıp babası olacak alçak çıkıp benim kızım bale yaparken ölmedi en azından dediğinde ne dedi bu insanlar? Burada anlatılan bir şey var. Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu. Hiç ilgilendirmiyor beni dine ve diyanete vereceği zarar. Neden biliyor musunuz? Bu olay insanlığa zarar veriyor. 6 yaşında bir çocuğun geleceğini mahvediyor çünkü. Bu olay insan neslinin devamını engelliyor. İnsanların yıllardır, yüzyıllardır, bin yıllardır geliştirdiği, herkese hakim olamayan bir takım değerlerin yok, odunması, yok olmasını get getiriyor. O yüzden dine ve diyanete vereceği zararı dine ve diyanete inananlar düşünsün. Ama gerçekten düşünüp bir adım atsınlar. Şu anlattığım olaylar sadece 7 yıl içinde size özetlediğim. Dün gece okurken midemin defalarca kalktığı o olaylar. Hepsi olurken hepiniz oradaydınız lan. Hiçbiriniz bir şey yapmadınız. Hiçbiriniz. Buna niye yaptınız biliyor musunuz? İddianamesinin hazırlanması bile 2 yıl süren bir olayda... İki yüzlülüğünüz ortaya çıktığı için. Çünkü sosyal medya baskısı oluştuğu için kaçacak bir yeriniz kalmadı. Ve en mide bulandırıcısı seçim yaklaştı. Yapacak bir şey yok. Şimdi tarikat ve cemaatlerle tekrar bağlantılar kurulacak. Onlardan bazıları diyecek ki bizle bir alakası yok. İnanın biz bu insanları dışlıyoruz. Oysa verdiğim örnekleri unutmayın. Bu örneklerin tamamı Türkiye'de yaşandı. Hepsi tamamı Türkiye'de yaşandı. Ve burada adı geçen grupların, Kendini samimi dindarım diye tanımlayan insanlar da dahil ve en mide bulandırıcısı da o, Tamamı sessiz kaldı. Ağızlarını açmadılar. Sadece şu söylendi. Gerçek din bu değil. Bunlar İslamiyet'i temsil etmiyor. Ama hiçbiri çıkıp bu adamları dışlayalım bunlar bizim hayatımızda olmasın demediler. Neden? Neden? Tarikatların gücü var. Tarikatların parası var. Ama tarikat mensubu insanların unuttuğu bir şey var. Gücü de parayı da veren sizsiniz. Siz yoksanız onların hiçbiri yok. Hiç biri yok. İnsanlık tarihi, dinler tarihinden eski diye 7 yıldır bu yüzden bas bas bağırıyorum burada. Önce insan olmamız gerekiyor. Becerebilmemiz gerekiyor. Ondan sonra, insan olduktan sonra zaten Ahmet Hakan'ın yazdığı gibi bir yazı yazmazsınız merak etmeyin. Öyle bir yazı yazmayın, mideniz kaldırmaz. Zihniniz almaz zaten. Burada bu kadar yaşanan şeye sessiz kaldıktan sonra çocuğun rızasından bahsedebilecek kadar alçalamazsınız merak etmeyin bir vakfın kapısında onu protesto etmek isteyen insanları engellemek üzere onlarca yüzlerce polisi Toma'yı oraya yığamazsınız İçiniz almaz bunları kendi çocuklarınızı düşünürsünüz hiçbir şey olmasa sokakta gördüğünüz yüzü pırıl pırıl bir çocuğu düşünürsünüz en basitinden ama önce insan olmak lazım çünkü insanlığı becerebilirsek eğer kimin kime verdiği zararı çok daha rahat tespit edebileceğiz yoksa böyle yazı yazmak ne olacak ya bunları yazarsınız. Bir kürsünün arkasına geçip söylersiniz, ilk günden beri karşıyız diye yalan atarsınız. Arşivi reddedersiniz, görmezden gelirsiniz. Önünüzde seçim vardır. Seçimde oy alabilmek için bu kadar alçalabilirsiniz. Samimiyet testin negatif çıktı güzel ülkem. Ama adım kadar eminim. Zaten pozitif çıkmasını da beklemiyordun. Çünkü bugüne kadar yapılanların tamamı gösteriyor ki senin testinin pozitif çıkma ihtimali yok. Samimiyetin sesi uğramıyor sana. Üstelik bunun uğramaması seni rahatsız da etmiyor. Görünür olmamak şartıyla. Göründüğünde işte o zaman o şeytani bakış giriyor ya. Yalan söyleyebildiğini biliyordum. Ama yalanı bile duruma göre organize edebilmek hakikaten şeytani bir şey. Ve şeytan diye bir şey varsa gerçekten emin olun insanların arasında. Saat 10.30'da görüşeceğiz tekrar. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah. Saat 9'da. ölmezse kalırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda ve sağlıklı olduğu çok şık bir gün diliyorum. Ve unutmayın. Bunca sesin birlikte yüksek çıkartılabilmesi bu yalanla, dolanla, bu alçaklıkla, bu rezaletle uğraşabilmenin tek yolu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.